0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da bin ich. Äh, da sind wir. Occupy the Radio. Ähm, heute, unser heutiges Thema ist... Ähm, Gewerkschaften zu Zeiten des Neoliberalismus. Und äh, ich bin der René und heute bei mir zu Gast ähm, habe ich zwei kompetente Gäste eingeladen, illustre Gäste. Und äh, die stellen sich jetzt gleich erstmal selbst vor. Kleiner Moment. So. So, bitte schön.
1: Ja, ich bin Anton Kobel, seit 1971 gewerkschaftlich aktiv, war von 1979 bis 2004. Gewerkschaftssekretär bei Handel, Banken, Versicherungen und dann bei Verdi hier in Mannheim, Heidelberg. Und äh, ja, mit meinem Namen verbunden sind natürlich im Einzelhandel ganz viele Aktivitäten, unter anderem die Schlecker-Kampagne 1994-95 gegen das Ausbeutersystem damals bei Schlecker.
0: Mhm. Okay, und äh, du
2: bist der? Thorsten Bevernitz, ähm, in Mannheim noch nicht so bekannt, weil noch nicht so lange hier und deswegen auch noch nicht so lange aktiv ich bin so grob seit 1998, 1999 erst gewerkschaftlich aktiv und weil sich mein gewerkschaftliches Engagement aus den Studierendenprotesten des Jahres 1997 ergeben hat und sich damals ein sogenanntes Bildungssyndikat gegründet hat, bin ich bei einer kleinen Gewerkschaftsinitiative, nämlich der FAU, hängen geblieben. Und bin da auch heute noch aktiv. schreibe viel für die direkte Aktion. In Mannheim ist mein Name wahrscheinlich am meisten verbunden mit der Landesausstellung mhm. Durch Nacht zum Licht, Geschichte der Arbeiterbewegung.
0: Okay, ja, das hört sich ja sehr gut an. Ähm, wollen wir vielleicht gleich einsteigen in unser, in unser heutiges Thema. Und zwar, ähm, das Thema ist ja Gewerkschaften. Jetzt seid ihr beide ak aktivistisch unterwegs im Bereich der Gewerkschaften. Und ähm, was mich so interessieren würde oder was was, ähm, was auch erstmal für die Zuhörerinnen interessant wäre ist so das Grundprinzip von Gewerkschaften beziehungsweise so der geschichtliche Hintergrund so ein bisschen vielleicht wenn das möglich ist in aller Kürze wobei das natürlich ähm, immer so eine Sache ist ähm, zu Eingangs ich habe ich hatte mal einen prof muss ich sagen und äh, der hat uns äh, also war an der Uni und der hat immer gesagt ja also Gewerkschaften sind ja vom Grundprinzip her, die sind ja syndikalistisch und ähm, ich finde, da da könnt ihr, also da ist was dran, weil ich meine, im Französischen heißen Gewerkschaften ja auch les syndicats und ähm, ja, das ist so mein, das was hängen geblieben ist, aber vielleicht seid ihr da ein bisschen kompetenter, ähm, Okay Geschichte von, von Gewerkschaften, die Mhm. Wie sind da, was, was ist so die Grundfunktion eigentlich?
2: Um auf den Französischlehrer einzugehen, natürlich hat er recht, weil er syndikalistisch eben nichts anderes als gewerkschaftlich heißt. Und Im mhm. deutschsprachigen Bereich ist es natürlich ein bisschen anders besetzt. Und ich zitiere da am liebsten immer Oskar Negt, den man sowieso, glaube ich, oft zitieren muss, wenn man über Gewerkschaften redet, der in irgendeinem Glossar mal hinten Syndikalismus einfach als Gewerkschaftssozialismus ähm, definiert hat. Aber mal zurück zur Geschichte der Gewerkschaften, weil dann nämlich die Frage wäre, ist denn die Aufgabe von Gewerkschaften die Schaffung von Sozialismus? Und ich würde da erstmal sagen, überraschenderweise vielleicht, nein, das ist es nicht. Andererseits ist aber der Sozialismus ohne Gewerkschaften mhm. nicht realisierbar. Was okay. Gewerkschaften meines Erachtens an allererster Stelle auszeichnet, ist, dass sie die Macht, die Arbeiter und Arbeiterinnen haben, bündeln. Und diese Macht liegt schlicht und einfach darin, dass die Arbeiter und, Arbeiter, Arbeiter und Arbeiterinnen ihre Arbeit niederlegen können und damit dem Kapitalismus was ganz, ganz Wesentliches ähm, entziehen. Das heißt, Kernelement der Gewerkschaften ist der Streik. Und dazu kommt als zweites, wenn eine Person streikt, bringt das erstmal gar nichts. Das tut nicht weiter weh. Mhm. Das heißt, ähm, die Arbeiter und Arbeiterinnen sind mächtig, nur im Kollektiv. Und die Aufgabe der Gewerkschaften ist es eben, diese Macht zu organisieren.
0: Okay. Ähm, ja, hast du vielleicht noch irgendwie was dort hinzuzufügen, Anton? So. Ja, klar. Also, okay, ne? ich, ich, ich die Gewerkschaften
1: haben auch die Funktion, in Ergänzung dazu, den Schutz der Arbeit, arbeitenden Menschen ne, und ihrer Familien herzustellen, zu garantieren, dafür zu kämpfen. Und äh, nicht in, nur in dem Sinne, für ja, den Schutz der unmittelbar Arbeitenden, sondern praktisch wenn man so will, der arbeitenden Klasse insgesamt, das heißt mit ihren Kindern, Familien und, und, und. Und dazu ja, müssen sie kampffähig sein, das hat Thorsten ja gerade gesagt, müssen kämpfen und die große Frage ist natürlich, Gewerkschaften im Sozialismus unbedingt. In der heutigen Situation in Deutschland, wenn man sagen würde, Gewerkschaften sind für den Sozialismus, dann gäbe es da Riesenprobleme, weil wir das Stichwort der Einheitsgewerkschaft haben. Mhm. Das heißt, dass eigentlich alle Menschen unabhängig von ihrer politischen Position, mit Ausnahme der Rechtsradikalen und Nazis, so, ja, das Recht haben, ne, als Teil dieser arbeitenden Menschen ne, sich in dieser gleichen Gewerkschaft zu organisieren. Mhm. Dazu gibt es eine große Übereinstimmung innerhalb der DGB-Gewerkschaften, ne, so wobei die nicht immer da war. Und in der Praxis natürlich das, was damit auch verbunden ist. Man sagt, eigentlich sind die Gewerkschaften ja immer irgendwo ziemlich stark für viele zu stark SPD-orientiert gewesen.
0: Okay, das ist ja schon mal ein sehr guter Überblick. Ich würde sagen, wir spielen jetzt das nächste Stück. Vielleicht, vielleicht noch was zum, zum, zu unserem Intro-Stück. Das war dein Vorschlag, Anton. Was welchen ja, Titel das, handelt es sich
1: dabei? Das war das haben die Diese Der
0: geneigte Zuhörer wird es vielleicht <lacht> erkannt haben.
1: Von Fats Domino, also ja. weltberühmt seit über 60 Jahren. Und diesmal verjatzt von The Leaders. Das ist eine All-Star-Band, also sechs Schwarze, die aus der schwarzen ja, Menschenrechtsbewegung der Ende der 60er und 70er kamen ne, und die in diesen schwarzen Jazz der USA vor allen Dingen auch afrikanische Elemente mit eingebracht haben. Mhm. Ne? So, das sind mit Lester Bowie an der Spitze. Ja. Das, ist, ja, das ist einfach eine großartige all band
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, okay, also ich, als nächstes St Stück würde ich sagen, nehmen wir was von mir. Habe ich jetzt einfach mal ähm, beschlossen. Und zwar ähm, würde ich sagen, äh, habe ich hier von Larry Carlton, Double Cross, ähm, da habe ich mir ausgesucht, weil ich dachte, ähm, wir kommen als nächstes vielleicht im nächsten Se Segment zum Verhältnis SPD und Gewerkschaften und äh, naja, vielleicht kann man da auch von so einer Art Double Cross reden. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Band ab. Okay. Occupy the radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Heute, die heutige Sendung wird ausgestrahlt werden am äh, 6. August. Ähm, sollte heute nicht der 6. August sein, dann hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Also das Thema unserer heutigen Sendung, ähm, die Gewerkschaften ähm, in Zeiten des Neoliberalismus. Neoliberal und äh, zu dem Thema habe ich mir kompetente Gäste eingeladen, den Anton Kobel vom Zukunftsforum Gewerkschaft, ist das richtig? Okay. Ja, und Sehr den äh, Thorsten
2: Bevernitz. Bevernitz. Das ist ich schwer, hab, ich weiß.
0: Ich, ich sage immer B, ich will immer ein N, -N. aber ja, okay, von, von der FAU Mannheim. Ähm, so. Also im ersten Segment haben wir gesprochen über so die geschichtlichen Niedergründe, was äh, Gewerkschaften tun, können, machen sollten. Und jetzt gehen wir so ein bisschen ans Eingemachte, und zwar das Verhältnis zur Demo äh, Sozialdemokratie, also, beziehungsweise Verhältnis zur SPD kann man auch sagen. Ähm, ja, das hat sich ja geändert irgendwie anscheinend. Ähm, Gerade so in der, in der Schröder ära habe ich zumindest das Gefühl, ist man mein, mein subjektiver Eindruck gewesen damals, ähm, wie, wie seht ihr das so? Also, wie ist so eure Analyse aus eurer Sicht? Wir ja, ja ich sage dazu okay. gerne was.
1: Ja. Ich will mich auf den, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kurz beziehen. Nach der Verfolgung zerschlagen durch die Nazis sind die Gewerkschaften in Deutschland weitgehend als sogenannte Einheitsgewerkschaften gegründet worden. Das heißt, es waren die christlich- orientierten Gewerkschafter zusammen mit den sozialistischen, den kommunistischen und sozialdemokratisch organisierten Gewerkschaften plus immer den sogenannten Diss linken Dissidentengruppen ne, waren einer Meinung zu sagen, nie wieder die Spaltung der Gewerkschaften wie in den 20ern. So, und, ja. und in diese neu gegründeten DGB-Gewerkschaften würde man heute sagen, hatte die SPD, hatten die SPD-Anhänger klar, die Mehrheit. Das führte auch natürlich zu einer Orientierung der Gewerkschaften in ihrer Politik, weil sie nicht per Tarifpolitik, per Tarifverträgen äh, versucht haben zu klären dazu, dass man die Hoffnung darauf gesetzt hat, wenn die SPD in die Regierung kommt, dass dann viele sozialpolitische und politische Forderungen der Gewerkschaften wie Mitbestimmung und, und, und verwirklicht werden. So. Mhm. Das war innerhalb der Gewerkschaften, Immer wieder lange und heftig umstritten nach dem KPD-Verbot 1956, nach den Studentenbewegungen ne, 1969 70 so gab es dann die Gewerkschaftsausschlüsse nach 1972 mhm. folgende. Und das Verrückte ist, das was man sagen würde rückblickend, das Verhältnis Gewerkschaften SPD wurde beschädigt, kam eigentlich durch die rot-grüne Koalition zustande. Mhm indem man sagen kann, die Gewerkschaften haben nicht rot-grün verabschiedet wegen derer Politikagenda 2010, mhm. sondern umgekehrt, die SPD hat die Gewerkschaften verabschiedet, indem Schröder mit seinen Kumpels gemeint hat, die Gewerkschaften braucht man nimmer. So Und mhm. da finden derzeit heftige Versuche der SPD-Regierung oder Regierten so statt die Gewerkschaften als Bündnispartner zurückzugewinnen, was ganz sicher in den Gewerkschaften die Diskussion wieder beleben wird, ob Einheitsgewerkschaft oder sozialdemokratische Richtungsgewerkschaft.
0: Ich habe ähm, also so ein, so ein Klischee, dass ich ähm, dass ich immer wieder oder hartnäckig hält oder oder was ich was ich auch vor kurzem mal wieder von jemandem gehört habe, ähm, ist zum Beispiel, dass ja Gewerkschaften oh ja Gewerkschaften sind heutzutage die konservativsten Kräfte. Das habe ich so gehört. Ich f f verstehe das nie so wirklich. Ich habe irgendwie das Gefühl oder meine Interpretation dieser Aussage ist, dass das von den von den, von den Industriegewerkschaften, man hört ja immer nur diese ja 35-Stunden-Woche und so und diese Geschichten. Wahrscheinlich bezieht sich das darauf, aber wie habt ihr eine Interpretation dazu? Oder ist das, irgendwie, ist das eine Falschwahrnehmung von den Leuten? Ich, ich weiß nicht. Ich kann mit dem Argument nichts anfangen.
2: Naja. Konservativ ist in dem Sinne vielleicht ja sowas wie ein politischer Kampfbegriff. Mhm. Es soll halt mhm. heißen, rückwärtsgewandt, sich was Alpen mhm. äh, zugewandt fühlen. Und wenn man sich anguckt, äh, die Sendung heißt ja in Zeiten des Neoliberalismus, überlegt mhm. seit wann gibt es sowas wie Neoliberalismus. Ich würde das dann immer auf den Putsch in Chile zurückdatieren, mhm. so als erstes neoliberales Experiment. Dann ist der Neoliberalismus ja sozusagen das Moderne. Und natürlich und zu Recht äh, rekurrieren Gewerkschaften ja sozusagen auf alte Werte. Sie sind also, könnte man positiv gewendet sagen, Werte konservativ mhm. und ähm, in gewissem Sinne strukturkonservativ. Ne? Mhm. Die Gewerkschaft ist ja schon so sowas ähnliches wie ein Verein. Während ja der Neoliberalismus, wie Pierre Bourdieu mal so schön gesagt hat, ein Programm ist, um kollektive Strukturen zu zerschlagen. Wenn man also noch eine kollektive Struktur hat, ist das im Sinne des Neoliberalismus natürlich konservativ mhm. und Werte konservativ natürlich insofern, dass man sagt, wir halten immer noch Werte wie internationale Solidarität hoch, Gemeinschaftlichkeit, gemeinsamen Konsum und Ähnliches. Mhm. Und dazu kommt
1: natürlich auch, wenn Gewerkschaften sagen, wir verteidigen die Rente, ja, Rentenbeginn mit 63 oder mit 60, ja, mhm. oder wir, wir verteidigen die Arbeitslosenversicherung, kritisieren Hartz IV und so weiter, dann ist es konservativ, aber im besten Sinne, weil diese Sozialversicherungen sind Schutz für die arbeitenden Menschen und ihre Familien. Ne? Und mhm. wenn Gewerkschaften sagen, wir brauchen einen starken Staat und der Staat braucht Steuereinnahmen, damit er die Schwimmbäder, die Schulen, die, was weiß ich noch, alles überhaupt finanzieren kann, die ganzen Gemeingüter, dann ist das im besten Sinne konservativ. Und das ist genau, wie Thorsten sagt, natürlich konträr zum Neoliberalismus. Sie sagen, schwachen Staat, Steuer- und Soziallastquote runter so und den Rest regelt der Markt.
0: Also aus Sicht, aus Sicht des Neoliberalismus natürlich konservativ. Okay, das war auch so mein, mein Verdacht eigentlich. Gut, ähm, vielleicht als Über, Überleitung zur, zu unserem nächsten Segment, ähm, wo ihr so ein bisschen eingangs darüber gesprochen haben, dass wir so ein bisschen auf aktuelle Entwicklungen eingehen wollten. Wie, wie seht ihr so die, die den momentanen Stand von, von Gewerkschaften? Also was so die, die, die Kraft von oder die Dynamik von Gewerkschaften angeht. So jetzt so was der Status Quo ist sozusagen.
1: Der ist sehr unterschiedlich. In den Branchen, wo die Arbeitsplätze wegbrechen, wo die Angst der Menschen, ihren Job zu verlieren und ihre Lebensgrundlagen, da haben sie Gewerkschaften schwer. Die Gewerkschaften haben schwer durch diese Zergliederung der Arbeitsverhältnisse. wenn Je mehr Praktikanten, je mehr befristete Beschäftigte du hast, umso mehr Menschen hast du, die gegebenenfalls bei Aktionen nicht mitmachen. Das ist mhm. die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in den Gewerkschaften seit 10, 15 Jahren ne, wirklich ein Umdenken in der Richtung stattfindet, dass man sich eher wieder als soziale Bewegung begreift. Das heißt, dass man guckt, so, wo gibt es denn in unserer Gesellschaft Bündnispartner. Und Occupy ist ja mit ein Beispiel, ne? dass es da relevante Gewerkschaften und Gewerkschaftsgruppen und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mhm. sowieso gab, die da das nicht nur gut finden, sondern da mitmachen. Ne? Es gibt das sogenannte Organizing-Projekt, dass Gewerkschaften versuchen, so wieder so ihre Mitgliederbasis zu verbreitern. Wir standen dafür, so HBV Mannheim in Heidelberg, sodass wir Kampagnen gemacht haben. Ne? Vor allen Dingen, ne? das heißt mit Menschen aus dieser Gesellschaft, die wir gesagt haben, die guten willens sind. Ne? Die sagen, natürlich brauchen wir Schutz für die arbeitenden Menschen. So, das heißt, so die aktuell findet eine Öffnung der Gewerkschaften wieder für andere gesellschaftliche Kräfte statt, mhm. damit die Kraft der Gewerkschaften und die Kraft der der nicht neoliberal ne, in dieser Gesellschaft insgesamt verstärkt wird.
0: Okay, gutes ah, gutes Gespräch bisher. Ähm, ich würde sagen, jetzt, jetzt haben wir auch ähm, schon wieder, ähm, sind wir auch schon wieder am Ende von, von einem Segment und ich würde sagen, es ist auch wieder Zeit, ein Musikstück zu spielen. Ähm, ich mache nochmal mal eins von mir, weil ich noch die CD brauche von einem von euch. <lacht> <lacht> äh, ich Spiel, äh, was, was spiele ich? Ich spiele, äh, ah ja, von, wir haben das schon mal in der Sendung gespielt. Ich spiele spiel von Free Kitchen Nobody's Laughing. Weil gewisse Dinge einfach nicht zum Lachen sind. Äh, Band ab. Ihr hört Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg. 107,45 MHz über Kabel. Oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da bin ich wieder, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Ähm, heute, diese Sendung wird ausgestrahlt am äh, 6.8., am 6. August. Äh, sollte heute nicht der 6.8. sein, dann hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Das ähm, Thema der heutigen Sendung ist Gewerkschaften zu Zeiten oder in Zeiten des Neoliberalismus. Hierzu habe ich zwei kompetente Gäste bei mir im Studio. Äh, der Thorsten Bebernitz von der FAU und der Anton Kobel vom Zukunftsforum Gewerkschaften. So, Also bisher haben wir so ein bisschen über das, äh, die Geschichte, das Verhältnis Sozialdemokratie Demokratie und Gewerkschaften geredet. Und nun kommen wir zu den aktuellen Konflikten, aktuelles Thema. So, Was, äh, was ist momentan so das aktuelle Thema ähm, im Kontext Gewerkschaften?
2: Und ähm, eines der Themen, das vor allen Dingen auf der politischen Agenda steht und zwar ziemlich aktuell, ist die sogenannte Tarifeinheit oder eben auch die Tarifautonomie. Äh, je nachdem, wer es gerade berichtet und wer es beurteilt, geht es eben darum, ähm, ähm, die Situation zu schaffen und zwar gesetzlich zu schaffen, dass es in jedem Betrieb nur einen Tarifvertrag gibt. Das heißt aber eben auch, wenn eine Gewerkschaft in einem Betrieb ein Tarifvertrag abschließt, gilt ja für alle und andere Gewerkschaften könnten nicht mehr streiken. Jetzt haben wir gerade ja schon mehrfach das Stichwort der Einheitsgewerkschaft gehört mhm. und auch die historische Herleitung davon. Und ganz so eindeutig ist das ja Aktuell nicht, wenn man sich die Gewerkschaftslandschaft anguckt. Mhm. Es gibt vor allem ja mittlerweile mit dem Marburger Bund, den es eigentlich schon lange gibt, der sich aber erst seit kurzem als Gewerkschaft versteht oder mit Cockpit, mit UFO. GDL ist ein bekanntes Beispiel, die Gewerkschaft der Lokführer. Mittlerweile zahlreiche Gewerkschaften, die nicht im DGB organisiert sind, also nicht mhm. im, äh, nicht diesem Einheitsgewerkschaftsgedanken folgen und ähm, ihre eigenen ähm, ihre eigenen Streiks machen, ihre eigenen Tarife fordern. Das wird oft als ständisch oder Standesdünkel kritisiert, weil das ja eh schon gut verdienende Gruppen sind oftmals. Mhm. Mhm. Es sind aber andererseits eben auch Gruppen, die ökonomisch, wenn du dich erinnerst, am Anfang der Sendung habe ich gesagt, es geht darum, Macht zu organisieren, ja, ja, ja. die relativ viel Macht haben, die auch einfach streiken können. Ja, und entsprechend haben die Befürworter dieser Tarifeinheit ähm, im Hinterkopf, dass sie die sogenannte englische Situation vermeiden möchten. dass Nämlich, dass in England angeblich so viel gestreikt würde, was überhaupt nicht so ist, weil das mhm. Streikrecht in England sehr restriktiv ist. Ja. Da muss man einen Streik mehrere Tage vorher anmelden und kann gar nicht so einfach streiken. Und die Streikstatistik sagt, hat momentan für England so ähnliche Zahlen wie für Deutschland und ähm, tatsächlich streiken diese Gewerkschaften auch gar nicht mehr als DGB-Gewerkschaften, mhm. sondern die konservativen Schätzungen, die zählen Streikdrohungen, was was ganz anderes ist, weil auch DGB-Gewerkschaften öfter mal Streiks androhen. Mhm. Daraus kann man jetzt inhaltlich natürlich dann letztlich eben noch machen, das ist ein Eingriff ins Streikrecht. Eine andere Gewerkschaft, die einen anderen Tarifvertrag möchte aus irgendeinem Grund, darf dann nicht mehr streiken. Und insofern ist das auch verfassungsrechtlich sehr fragwürdig. Und das ist tatsächlich politisch gesehen mhm. eine der Hauptdebatten, die gewerkschaftlich Interessierte heute umgehen. Wer denn? Letzter Satz zu dem Thema. Es gibt ja auch noch ein anderes Segment, nämlich die sehr prekär Beschäftigten, die keinen Zugang mehr zu den traditionellen Gewerkschaften haben, zu ja. den DGB-Gewerkschaften, die sauer sind. Da ist viel verbrannte Erde zurückgelassen worden und durchaus auch teilweise ihre eigenen Gewerkschaften gründen. Ich denke an Hafenarbeiter zum Beispiel in Bremerhaven mhm. und Hamburg oder auch an eine Leiharbeitergewerkschaft, die sich im weser gebiet etabliert Aha, hat.
0: Okay, also das gibt es tatsächlich auch. Ja, Gut.
1: Ja, und in den Gewerkschaften findet dazu ja auch, Gott sei Dank, sage ich, eine Debatte statt. so Die Mehrheitsposition ist Nein zu diesem Gesetz zur Tarifeinheit. Ich bin mal gespannt, ob es die SPD, die ja versucht, die, ihr Verhältnis zu Gewerkschaften nach Rot-Grün zu reparieren, es wagt gegen die Position des DGB und der großen Gewerkschaften dieses von Thorsten geschilderte Gesetze, so mit der CDU zu vereinbaren. Das müsste zu Konflikten führen. Andererseits bin ich gespannt, ob der DGB und die Einzelgewerkschaften wie IG Metall, Verdi, Chemiegewerkschaft und so weiter, ob die ihre Mitglieder im Bundestag, vor allen Dingen die bei SPD und CDU aufrufen, mit Nein zu stimmen, ne? weil es ist natürlich ein Eingriff in die Gewerkschaftsfreiheit und kein Gewerkschafter sollte vergessen, dass es in Deutschland auch den Begriff der gelben Gewerkschaft gibt. Das heißt von den Unternehmern gegründete Gewerkschaften. Okay. Und ich kenne aus dem Handel so manches Unternehmen, was ich mir vorstellen kann, dass das, um die Lam zu legen, ne, überleitende und halbleitende Angestellte eine eigene Betriebsgewerkschaft gründet, die die Mehrheit der Mitglieder dann stellt und die dann Tarifverträge oder nicht Tarifverträge abschließt. Und die IG Metall hat es ja alles mal bei IBM in Stuttgart erlebt. Mhm. Ja, als nämlich so okay. äh, damals äh, der christliche Gewerkschaftsbund einen sogenannten Schmutteltarifvertrag abgeschlossen hatte gegen die IG Metall, die zur Aktion aufrufen wollte.
0: Mhm. Also das gibt's. Also der, der Begriff der gelben äh, Gewerkschaft, denn, der war, war mir noch nicht geläufig. Wobei ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich in dem Bereich ähm, große Bildungslücken hat.
1: Also ich kann dir sagen, ich bin einiges älter als du, wahrscheinlich dreimal so alt und ich lerne auch immer wieder dazu. Okay. Das ist überhaupt kein Schaden. Ne? Okay.
2: Ja, <lacht> es gibt gut. aber einige sensationelle Beispiele äh, in den letzten Jahren, die man äh. durchaus noch mal erwähnen darf. Zum Beispiel gab mhm. es die sogenannte CGZP, das war die christliche Tarifgemeinschaft Zeitarbeit und Personaldienstleistungen. Okay. Das war quasi eine eigene Gründung, um Tarifverträge in der Leiharbeit anzuschauen. Wenn man sich die Tariflandschaft mhm. heute in Deutschland anguckt, dann ist der, Le der Leiharbeitssektor der Sektor mit der höchsten Tarifbindung. Warum? Weil man ohne Tarifvertrag nach europäischem Recht gleiches Lohn für gleiche Arbeit zahlen müsste. Das heißt, der Leiharbeiter mhm. würde genau dasselbe bekommen, der leiharbeitende Schlosser wie ein festangestellter Schlosser. Oh. Mit Tarifvertrag kann man das unterbinden und genau hier sind die christlichen Gewerkschaften eingesprungen und haben einen Tarifvertrag gemacht, der übrigens dann 2012 auch vom Bundesarbeitsgericht geschasst wurde, weil das Arbeitsgericht schlicht gesagt habt, ihr habt gar keine Mitglieder unter den Leiharbeitern und wenn ich mir und wenn wir uns euren Tarifvertrag anschauen, dann ist der von den Arbeitgebern formuliert und den damit für ungültig erklärt und haben. Das
1: hat gar keine Gewerkschaft, auch wenn es behauptet. Genau,
2: skandalös. Sensationeller, noch amüsanter <lacht> fast, vielleicht ja, okay. ändert sich noch jemand an die PIN Group, die sogenannte Grüne Post, hinter der der Springer Verlag stand, ähm, die haben tatsächlich, und zwar um den damals den Mindestlohn bei den Briefzustellern zu verhindern, mhm. eine eigene Gewerkschaft gegründet, die Gewerkschaft der Postzusteller. Die Abkürzung habe ich gerade nicht ganz im Kopf. Die war von vorne bis hinten vom Unternehmen finanziert. Mhm. Und da sah dann plötzlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in ihren Postuniformen, also in ihren grünen Uniformen, gegen den Mindestlohn protestieren. Ähm, schlicht ja, und einfach. Absurd eigentlich. Das war ein Arbeitsauftrag, schlicht. Aber sowas mhm. gibt es, wenn man doch sich überlegt, was ist ähm, was ist in einigen Unternehmen, gerade in kleineren Unternehmen oder in Dienstleistungsunternehmen, auch in großen, ich denke zum Beispiel am Callcenter für eine Betriebsatmosphäre, mhm. ja. ähm, dann ist man tatsächlich oft mal dabei, dass man auch Demonstrationen gegen die Gründung von Betriebsräten erlebt, Demonstrationen gegen Gewerkschaften, Demonstrationen gegen höhere Löhne mit dem Argument von oben, das könnte die Arbeitsplätze gefährden. Das ist ein Symptom des Neoliberalismus. Also Gewerkschaften zu spalten ist ein beliebtes Mittel, Menschen gegeneinander aufzuhetzen,
1: obwohl sie eigentlich den gleichen sozialen Status haben und die gleichen Interessen haben müssten oder ja. sollten. So, Das ist ein beliebtes Mittel und da gibt es ja inzwischen auch gut bezahlte Rechtsanwälte in Deutschland, große mhm. Kanzleien, die solche Konflikte gegen Betriebsräte, gegen gewerkschaftlich orientierte und organisierte Menschen äh, mhm. organisieren, im Auftrag der Arbeitgeber.
0: Na, no. na, no. uh skandalös eigentlich, aber ähm, ja, es stimmt, es ist wohl ein Teil des Neoliberalismus. liberalismus und das, dieses Betriebsklima, diese Betriebsklima-Geschichte, das erscheint mir auch, ja, das, also wenn ich mir manche Betriebsklimas angucke, das erscheint mir auch schlüssig, dass man so Leute leicht gegeneinander ausspielen kann.
1: Ja. ja, natürlich, weil, also in jedem Konflikt gibt es natürlich Menschen, die nicht gleich ja sagen, ich bin dabei, sondern die ein bisschen Angst haben, die sich mhm. überlegen, mache ja. ich denn mit. Ja Und wenn es da gelingt, denen was zu versprechen, ne? so oder wenn man denen eine Hoffnung macht, die dann ja nicht erfüllt werden muss, dann hast du die Spalt, den Spaltpilz drin. Hm. Und ähm, das lähmt natürlich die Kraft, die Gewerkschaften brauchen, wenn sie Schutzfunktion hm. oder Gestaltungsfunktion
2: ausführen wollen. Ne? Das ist ja. Ich glaube, die neuen Zahlen sind gerade dazu erschienen. Wir haben durchschnittlich in Deutschland mittlerweile eine Tarifdeckung von 15 Prozent und ungefähr in derselben Höhe sind mittlerweile auch die Betriebe mit Betriebsräten. Mhm. Das ist also. 40. 40 Prozent bei Betriebsräten. Gut, 40 Prozent bei Betriebsräten. Okay. Aber die Zahlen sinken und das liegt natürlich auch daran, dass eben die berühmten Prekärbeschäftigten die traditionelle Bindung zu Gewerkschaften nicht mehr haben. Das mhm. sind durchaus Menschen aus anderen Milieus, ähm, die diese Idee gar nicht haben. Ich habe selber vier Jahre im Callcenter gearbeitet mhm. und ich glaube, die Zahl aus dem Callcenter, in dem ich gearbeitet habe, lässt sich verallgemeinern. Die gewerkschaftliche Organisation lag dabei so ungefähr 2 Prozent. Ja. Das heißt, 20 von 500 Leuten hätten im Zweifelsfall gestreikt. Das hätte der Arbeitgeber auch nicht gemerkt. Ja, auch. Das heißt, die Leute wissen nicht, wie sie sich wehren sollen. Sie wissen auch über ihre grundlegendsten Rechte oftmals nicht Bescheid. Und also Anton mhm. hat schon gesagt, Mittel dagegen sind eben diese Organizing-Kampagnen, die mehr und mehr gefahren werden, wo man aber meines Erachtens durchaus auch noch viel mehr ran muss.
1: Mhm. Ja.
2: Nochmal zu dieser Tarifbindung ne, im Zusammenhang mit dem
1: Neoliberalismus in Deutschland. Diese rückläufige Tarifbindung hängt auch damit zusammen, dass die Bundesregierung mit den Landesregierungen Tarifverträge nicht mehr für allgemein verbindlich erklärt. Und zwar seit dem Jahr 2000. Da war Rot-Grün dran. Bis dahin war es möglich, unter bestimmten Bedingungen, gesetzlichen Bedingungen, ne, einen Tarifvertrag in einer Branche, zum mhm. Beispiel in Einzelhandel, der abgeschlossen wurde von dem Arbeitgeberverband für seine Mitglieder, seine Firmen und von der Gewerkschaft Handelbanken und Versicherung oder Verdi für ihre Mitglieder. Mhm. Diesen Tarifvertrag konnte man für allgemein verbindlich erklären. Das heißt, dass er in der ganzen Branche gegolten hat. Das heißt, dass auch Arbeitgeber, Händler, die mhm. nicht Mitglied in ihrem Verband waren oder ja, den Tarifvertrag anwenden mussten. Und der Hammer war eigentlich, dass genau zu der Jahrtausendwende die Arbeitgeberverbände einen Trick angewandt haben. Sie haben seitdem Mitglieder ohne Tarifbindung, ja, obwohl mhm. sie eigentlich als Arbeitgeber okay. schließen einen Tarifvertrag ab für ihre gebundenen Mitglieder. Und gleichzeitig werden sie Mitglieder sagen, wenn ihr bei uns Mitglied werdet, dann könnt ihr OT, also ohne Tarifbindung, Mitglieder werden. Ne? Dann gilt der Tarifvertrag für euch nicht. Und mhm. das so hat jetzt übrigens die SPD in die Koalitionsvereinbarung reingeschrieben, ne, diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung wiederherzustellen, die soll erleichtert werden. Auch mhm. da ist Konfliktpotenzial drin, ob die SPD in der Regierung mit der CDU dieses Wahlversprechen, ne, mhm. so zur Herstellung von Tarifbindung, diese Allgemeinverbindlichkeit wieder zu erleichtern, zu mhm. ermöglichen, so durchsetzt.
0: Okay. Ich würde sagen, wir spielen das nächste Stück. Es war jetzt äh, viel Wortbeitrag, sehr intensiv, äh, um den und um um unsere Zuhörerinnen etwas äh, zu, uh, aufzulockern. Äh, ein, ein Stück, das ist äh, dein Stück, das du ausgesucht hast, Thorsten.
2: Um was handelt es sich dabei? Es ist eigentlich ein Klassiker des Arbeiterliedes, nämlich Rebel Girl von Joe Hill, einem der bekanntesten US-amerikanischen Liedermacher. Mhm. Ähm, Joe Hill war wobbly, also war bei der Gewerkschaft Industrial Workers okay. of the World ähm, und ist aber eigentlich Schwede. Und in Schweden, okay. in Jevle, steht sein Geburtshaus und das ist ein kleines Museum. Und entsprechend hören wir die Interpretation ähm, von Christa Foschberg, der dieses Museum betreut und die entsprechend auf Schwedisch auch Rebel Flickern heißt.
0: Ah, okay. Und äh, würde ich sagen, auf geht's, Band ab. Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Diese Sendung wird ausgestrahlt am 06.08. Sollte heute nicht der 06.08 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Das Thema der heutigen Sendung: Gewerkschaften in Zeiten des Neoliberalismus. Und heute bei mir zu Gast zwei kompetent, kompetente Gäste: der, äh, der Thorsten Biebernitz von der FAU Mannheim und der äh, Anton Kobel vom Zukunftsforum Gewerkschaft. Gewerkschaften? Gewerkschaft?
1: Gewerkschaften. Gewerkschaften. Reinecker. Plural, <lacht> Reinecker. Okay.
0: Ja, wir haben schon einiges ähm, gehört über Gewerkschaften. Hintergründe, ähm, Funktionen und aktuelle Konflikte. Und jetzt ähm, zum Schluss, in unserem letzten Segment, würde ich sagen: ähm, Kraft, Dynamik, Chancen, Möglichkeiten, Alternativen. Naja, das Übliche. <lacht> okay, also, welche, welche, also, wir haben ja festgestellt, dass, dass, die, dass die Möglichkeiten von, von Gewerkschaften so ein bisschen eingeschränkt sind mittlerweile. Da gibt es viele, werden attackiert sozusagen von, von verschiedenen Seiten. Und ähm, ja, welche, 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 aber welches Potenzial liegt denn so in, in Gewerkschaften? Was, was kann man denn noch so rausholen oder was kann man denn wieder rausholen? Wie kann man die sozusagen diese Dynamik wieder erwecken? Das wäre so meine Frage jetzt an euch.
1: Also eine ganz große Chance besteht darin, dass es in dieser Gesellschaft, und dieser Wirtschaftsgesellschaft immer beleidigte Menschen gibt. Menschen, die beleidigt werden, weil man ihnen nicht genug bezahlt, weil man ihnen nicht mhm. gut genug bezahlt, weil sie keine Arbeit finden, keine Arbeitsplätze finden und, und, und. Und die Gewerkschaften mhm. müssen neben ihrer normalen Klientel bei den Beschäftigten so praktisch eine Öffnung für diese mhm. Personengruppe machen. ist
0: eigentlich machen. mehr als beleidigt, das ist eigentlich gekränkt und erniedrigt. Ja, in gewisser Weise, ja, ja. ja
1: erniedrigt, ausgenommen, mhm. ausgebeutet. Ja? Ja. Also mein, ja. So, ja. Und klar, und gleichzeitig gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Gewerkschaften die aktuellen Themen, die auch Interessen von Arbeit berühren, wie Europa, ja, die Konflikte in Europa oder das derzeit aktuelle Thema TTIP oder TTIP, ja, mhm. dieses transatlantische Freihandelsabkommen, ja, ja, ja. Ja, was ja verheerende Wirkungen haben kann, wenn so wie man es bisher hörte, dass hier in, für Deutschland abgeschlossen auch für Europa abgeschlossen werden sollte, mhm. Da positionieren sich die Gewerkschaften durch Beschlüsse dagegen und es wird jetzt darauf ankommen, hier mhm. auch Politik mhm. zu entwickeln, ne? ja. auch Aktionen zu entwickeln, um die Bund der Bundesregierung klar zu machen. Die Gewerkschaften meinen es ernst mit ihrem Nein zu diesem TTIP. Das sind Chancen, vor allen Dingen auch bei jungen, kritischen Menschen, ne, die halt von ihren neoliberalen Lehrern oder sonst irgendwo mitgekriegt haben, Gewerkschaften braucht man doch nicht, das ist doch alles. Du bist deines Glückes eigener Schmied, haben wir ja, ja vor vielen Jahren auch Na. gehört. Ne? So, <lacht> ja, dass die es begreifen, wenn man sich zusammen, was sie ja auch wissen, wenn man sich zusammenschließt und zusammen was macht, dann kann man einfach mehr erreichen. Ne? Und die Gewerkschaften haben da ihre Chancen. Ja.
0: Ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, aber es gibt doch diesen Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, Pause, wenn man denn welches hat. So, und das ist, glaube ich, genau, das, glaube ich, genau der Punkt. Wenn man, wenn man denn keins hat, dann sollte man sich organisieren oder braucht Hilfe oder ist auf die Solidarität der Gemeinschaft angewiesen. Ja, und Wo, wobei angewiesen auch kein schönes Wort ist, braucht eben die Solidarität der Gemeinschaft
2: eine wesentliche Chance für Gewerkschaften besteht, in dem Sinne meines Erachtens darin noch viel mehr als bisher ähm, auf sowas wie ähm, eben nicht angewiesen sein auf uns, wir mhm. sind die Gewerkschaft mhm. und ihr seid auf uns angewiesen ja. zu rekurrieren, sondern vielmehr auf etwas, vertretet euch selber. Die mhm. Gewerkschaft sind diejenigen, die die Mitglieder sind. Das heißt, eine, eine Chance steht in sowas wie Demokratisierungsprozessen, gemeinsam demokratisch aushandeln. Was sind zum mhm. Beispiel unsere Forderungen ja. im Streik? Welche Aktionen ähm, wenden wir an? Ähm, ähm, wie formulieren wir unsere Forderungen? Ein Beispiel ist, dass man zum Beispiel mehr und mehr dazu übergeht, nicht mehr Prozentforderungen zu stellen, sondern einen festen Betrag. Mhm. Okay. Einzelhandel ist zum Beispiel... Genau, in der letzten Tarifrunde war die Forderung, pro
1: Arbeitsstunde ein Euro mehr.
0: <lacht> ja, das, und das ist für ein einige Angestellte eine Menge. Ja. ja, da
1: kann man sich das drunter vorstellen. Ne? Ja, was ein, genau. ein Euro ist, ja, wenn du 170 Stunden arbeitest im Monat, sind es 170 Euro. Ja, und wenn ja. du halt als Teilzeitkraft 80 Stunden arbeitest, dann, dann sind es 80 Euro mehr für dich. Ja? das genau. heißt... Diese sogenannten gleichmacherischen ja, Forderungen ne, sind ja die, die auch ja, Gleiches ermöglichen, nämlich Solidarität.
2: Ja. Und in diesen Forderungen steckt ja auch noch was anderes drin, nämlich dieses in diesen Forderungen und ähm, das eben demokratisch gemeinsam zu entscheiden, das zeigt nämlich, da lernt man eben selber bei sich selbst für sich zu engagieren, das müssten Neoliberale ja eigentlich ganz toll finden, wenn man es nicht im Kollektiv und für die falschen Ziele machen würde. Ja, ja. Ähm, aber letztlich schafft das auch Selbstvertrauen und diese Schaffung von Selbstvertrauen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Zukunft von gewerkschaftlicher Organisation ganz im Allgemeinen. Und ja. wenn
1: wir in die letztes Jahr in die Tarifrunde Einzelhandel reingucken, ne, die praktisch von Januar bis Anfang Dezember 2013 ging, die wäre in Mannheim ohne diese Aktivitäten der Menschen, der arbeitenden Menschen selber ja, gar nicht gelaufen, weil da im Handel gibt es zwei Gewerkschaftssekretäre in Mannheim, ja, aber es gibt an die 100 aktive Gewerkschafter in Betrieben und ohne diese Aktiven im Betrieb, dass sie das selber machen, wäre Real in Neudingen zum Beispiel nicht in der Lage gewesen,
2: an 99 Tagen im letzten Jahr zu streiken. Hm. Ja, oder andere Betriebe mit 60, 70. Damit den Rekord in der entsprechenden Tarifrunde zu haben. Ein weiterer Aspekt, den ich aber noch benennen möchte, oder sagen wir mal zwei ganz hm. schnell, denn okay. wir haben nicht mehr viel Zeit, ist ja. zum einen, ja. Ja. es geht, glaube ich, es gilt auch eben, dass die Leute sich selbst organisieren in Gewerkschaften, ob im Bestehen hm. oder Neuen, ist mir persönlich ehrlich gesagt egal, wie zum Beispiel den Werkverträglern nach Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wenn wir von Mannheim reden, eben die berühmten Rumänen und Bulgaren, die teilweise hm. auf hm. Arbeiterstrichen hm. stehen. Ja. Ähm, ja. Es gibt reiche weitere Gruppen, Sexworkers, also Prostituierte würde ich mal nennen, ähm, dann ähm, Gefangene. Es gibt seit einigen Wochen die erste Gefangenengewerkschaft in okay. Deutschland, im, also in Knesten und ja. so weiter. Ein zweiter Aspekt, der natürlich dann noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, aber gerade natürlich in Fragen von Neoliberalismus, der ja mit Globalisierung zusammenhängt, wichtig ja, ja. ist es, eine neue Form von transnationaler Solidarität auszuüben. Und da gibt es
1: ja Gott sei Dank ernsthafte Versuche. Die Betriebsräte von H&M und Ikea hier, auch bei uns in der Region, sind ja aktiv. Mhm. Solidarität herzustellen mit den Arbeitenden in den Textilfabriken in Bangladesch mhm. zum Beispiel. Ja. Ja. Also das ist auch da was Neues. Jetzt. Das ist was Neues ja. und es findet eine interessante Diskussion jetzt statt, wären wir denn in der Lage, einen solchen Welttarifvertrag entlang der Wertschöpfungskette, ja, das heißt von der Produktion der Klamotten bis zum Verkauf in Mannheim in den Blanken herzustellen, zu sagen, der gilt für alle, natürlich nicht den gleichen Lohn, sondern entsprechende Kampf, äh, Kaufkraft und, und, und. Wäre ein solcher Welttarifvertrag denn sinnvoll, möglich, machbar, wie und so weiter? Es bewegt sich da einiges, Gott sei Dank, und damit da liegen ja auch Chancen drin.
0: Okay, dann äh, kommen wir zum Ende der Sendung. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Es war sehr gut, sehr sehr gute Beiträge, fand ich Sehr schönes Gespräch.
2: Es hat doch nur eine Eins gekriegt.
0: In, in, aber hallo, mindestens, mit, mit Sternchen, wenn, dann. Äh, und äh, jetzt zum Schluss spiele ich, noch ein Song von mir, ein, einer meiner Lieblingssongs von uh, The Aristocrats, ein, eine Supergruppe bestehend aus Musikern, die in verschiedenen Superbands mitgespielt haben. Und der Song heißt Dance of the Aristocrats, Band Up.